0: The flavors—they're just the most haunting, the brilliant, enthralling, and, and subtle and ancient on the planet. Only the most patient and nurturing of growers can do it. Really. m asked by Maya and then Maya asks back, "Why are you so obsessed with wines?" Maya said, "Because a bottle of wine is actually alive, and it's constantly evolving and gaining complexity. That is until it picks l、like、i your s i Maya 问 m o u s 为什么是黑皮诺呢？他说黑皮诺有一种最让人魂牵梦萦、最扣人心弦、最细致、最古老的滋味。真的，只有花最多心思，也最有耐心的人，可以培养出一流的黑皮诺。接着 ，Miles 反问玛雅：“那为什么你也喜欢葡萄酒呢？”玛雅回答道：“因为葡萄酒是一瓶活着的生命，随着时间的淬炼，它会更加的复杂。就像你那只正处于生命顶峰的六一年白马宝。”葡萄酒就像人生，在不同时间遇到相同的人，会有不一样的际遇。欢迎大家回来，达特嘴哥地炉炮。听众心里一定有一个问题：难道以后嘴哥都要用这种方式说话吗？哎、欸，当然是没有啊，这样讲话很累呢。欢迎大家回来，达特嘴的电炉炮，我是嘴哥。然后这一集又回到我们的葡萄酒了，我最喜欢的主题。好像我知道有些没兴趣啊，但我就是要讲。从嘴哥开始讲葡萄酒到现在，一直都在讲同一种品种黑皮诺、皮纳诺。为什么嘞？因为它实在太特别了。在不同地方种植黑皮诺做出来的葡萄酒，它就有完全不同的风味。它会融入当地，完全的展现当地的风土气候。好、哦，那上次嘴哥介绍了美国奥勒冈州的黑皮诺，来同时比较了美式风格、法式风格的黑皮诺。奥勒冈州的黑皮诺就像穿着法式时尚剪裁的美国暴露妹子，同时融合了美发的优点及肉体上的性感，还有外在的优雅于一身。那今天要带大家南下到热情的加州，我们要一路从 L A 的 Santa Monica 海滩，沿着1号公路往西北，先经过 Malibu Beach， 大家知道马里布海滩啊，到处都是肌肉男冲浪，还有比基尼啦。继续往西北前进，在 o x n 街上一零一号洲际公路，左边是太平洋的海岸线，右边是 Santa Ynez Mountains， 有点像我们台湾东部的树花公路，马路就开在山壁上。开车大概开一个半小时左右，海上会出现一座岛，它叫卡加布列岛，而不是是 Cruz Island, Santa Cruz Island， 圣塔库鲁兹岛。那这座岛是海峡群岛一部分。那这座岛就代表我们已经非常接近 Santa Barbara 这西班牙的发音啊，英文的话是 Santa Barbara。其实中文念起来最好笑的，它叫圣塔芭芭拉。芭芭拉，我知道我听到这边一定有人觉得很奇怪，怎么不是讲 Napa 呢？哎，这边要注意一个点，不是 Napa， 是 Napa，Napa Valley。用这种很靠北的方式讲比较给白。Napa， 来跟我念一次 ，Napa，Napa 有没有 ？Napa Valley， 我不知道为什么大家用这种方式念 Napa Valley。Napa 也后会讲啊 ，Napa Valley 也有 Pinot， 但它比较少，它有名的是 c a p Cabernet s a u i g n o n 然后所以在台湾人可能不知道 ，L A 附近也有做葡萄酒，甚至在这么南边、这么热的地方，居然有做 Pinot Noir， 而且是非常高档的黑皮诺。其实 Santa Barbara 是我最喜欢的加州城市，它是一个很小的城市，人口不到十万。加州两个大城嘛，北边是旧金山 （San Francisco）， 那南边是 L A（Los Angeles） 天使城，或者接翻洛杉矶。这两个地方说实在的、啊，我都不行。为什么不行呢？每年阳光普照、欸，哎，不像西雅图要下九个月的雨。首先，第一个消费真的很高；第二个，塞车的问题真的很严重、哦。我不想每天浪费两个小时以上生命在路上跟人家堵车。最近，夏拖也越来越多的加州难民，尤其是北加州，这过得太苦了。都跑在西雅图，每天在板上都有人问：“哎、欸，这我们全家考虑要从湾区搬去西雅图，哎、欸，这个自然好不好啊？土地是不是听说有受污染？”然后西雅图人都會在下面留言说：“要、呃、跟你讲哦、喔，西雅图真的很糟，不要来。所以拜托，不要再来了。房价都被你们炒到天价、啊，涨的速度比我薪水涨的速度还快、欸。五年前一百万房子要150萬、啊，现在一百五十万啊！对，所以如果有听众是加州的话，拜托不要来，自然真的不是很好啦。好，这扯太远了，我们回到 Santa Barbara。” Santa Barbara 有两个我最喜欢的元素。第一个，它的城市有很强烈的历史感。到了 Santa Barbara， 你会以为到了欧洲，到了伊比利半岛。这个老城区完整的保留西班牙殖民时期的建筑，完全没有那种现代的高楼大厦。从海上望过去，它就是一个在山脚下的村庄。整个城市很精致，再搭配地中海型气候，就好像真的到了欧洲的地中海。第二点就是它有很棒的葡萄酒。这边之后再来介绍。我们先稍微讲一下 Santa Barbara 的历史。在一六零二年的时候，首先由西班牙的探险家 s e b a s t i a n Vizcaino， 他沿着西部海岸线走海路一路向北，过了现在洛杉矶这个地方之后嘞，海岸线变成东南西北走向，陆地上是一片山脉，紧邻太平洋，中间没有任何腹地。但走到这边开始向内陆缩，所以在太平洋和这个山脉中间跑出了一块小小的平原，纵深大概就只有六七公里。东西长大概是15到20公里左右，这块平原的外海有一些岛屿，他就把这些岛屿称为海峡群岛。岛汉陆地中间这个小小的海峡就命名为 Santa Barbara。不过当时他并没有登陆，一直到,到18世纪中叶左右，另外一位探险家 Gaspar de b o r d o l l a 他率领一支远征队由南向北去探索北美大陆的西岸。当时这边还不是美国，也没有什么加州，这个地方被称为 Alta California， 上加勒福尼亚。这是西班牙侵略北美洲的其中一条。路线当时主要的竞争对手有大英帝国还有俄罗斯。大英帝国从美洲东岸向西侵略，那俄罗斯就先占领了阿拉斯加，然后往美洲大陆的东南方扩张。基本上当时就是谁先到谁先占领土地就归谁。上面虽然已经有住原住民的，但也不把他们当一回事，还是把它当做没有人的土地啊。所以这个萨巴斯蒂安·维斯卡伊诺的远征队主要目的就是要抢得先机，把阿拉加利佛尼亚整个纳入西班牙的殖民领地。上加勒福尼亚这块土地很大哦，包括现在的加州、内华达州、犹他州、亚利桑那州北面，还有怀俄明州的南边。这远征队在1769年到了现在圣塔巴巴市中心的地带。发现这边有很多原住民的村落，而且原住民都非常友善。忠哥友善法嘞，就在晚上一直找他们去开趴、开电音趴，有没有？在那边唱歌跳舞、Bonfire、萤火晚会，就因为这些原住民实在太热情了，认真对找拔营去比较偏远的地方扎营，晚上才可以睡觉，才不会被原住民拉去开趴。嘴哥2011年去蓝屿玩的时候，晚上也被原住民朋友拉去唱歌，就那种热炒店可以唱卡拉 OK， 他们就喝啤酒喝得很嗨，在那边飙高音，我要飙高音，哎、欸，一点都不高啊。好，再一次，现在我要啊，算了，当做没这回事啊，不要自取其辱。我们回到 Santa Barbara。到了1782年，西班牙为了要保护这个殖民地的主权，同时也保护西班牙产业不会受到敌对原住民势力的攻击，终于在这个地方建立了一个军事要塞 El Presidio Real de Santa Barbara。当时的士兵就在这个土地上建立自己的家庭，房子就随处搭建，而就地取材，都是些土坯屋。那现在圣塔芭芭拉比较老的家族，其实都是这些士兵的后代。市区很多路名都是沿用这些家族的姓氏，像是 De Guera La、g 德拉奎拉、o 里 o t e 特 a 这些。在当时，西班牙人的村庄就跟原住民的村庄毗邻而居。不过，原住民因为西班牙人带来的天花已经死了非常多人。其实，这有点像公事刚结束的那部片《斯卡罗》。闽南人、闽南人村落，汉人、汉人村落，在过去就有原住民的地盘。不过，这些建筑都在一八一二年被一个规模七点二的大地震摧毁掉。除了地震本身之外呢，引起的海啸还深入一英里的内陆。所到之处全部化为废墟，所以 Santa Barbara 就整个砍掉重建，重新规划新的街区，然后用更坚固的建材，像石灰岩来盖房子。那现在市中心的老城就是当时重建之后的 Santa Barbara。到了一八2年，墨西哥脱离西班牙独立，整个上加勒福尼亚就变成墨西哥领土。墨西哥政府开始开放，当地人可以跟其他国家做交易、做贸易，同时间就促进了这地方的农牧业发展。到了1846年，墨西哥因为德州问题跟美国宣战，被美国揍一顿之后，只好把上加州再割让给美国。当时美墨战争的时候， s a a Barbara n t 并没有被卷入战火。美国海军的军舰就直接开进圣塔巴巴的港口，只派了十个陆战队员登陆，就直接占领了这个小镇，不费吹灰之力，完全没有人反抗。当时的美军指挥官 Robert Stockel 只留下十个人来驻守圣塔巴巴，而其他人就撤了。后来墨西哥派了一支百人军队要夺回圣塔巴巴，但这十个人也没有反抗，而直接绕干逃回了 Monterey 跟美军的本镇汇合。后来美军走陆路突袭了圣塔巴巴，但还是没有人反抗。因为那些墨西哥的好战分子早就撤回 Los Angeles， 所以在整个美西战争中咧 ，Santa Barbara 易主了好几次，但每次都是和平收场。美墨战争过两年，到一八五零年，加州正式成为美国第三十一州，开始有大量的东岸移民进入 Santa Barbara， 他们习惯用木头盖房子，就不再盖土坯屋了。不知道加州就光秃秃的嘛，没什么好木材，木头主要就是透过海路从奥勒冈领地进口，也就是现在的奥勒冈州和华盛顿州、加州这些木材的需求，也就间接导致了西雅图这座城市的蓬勃发展。好，这边嘴哥以前有稍微提到过，但是好景不长， s a a Barbara n t 是由南向北的淘金路线其中的一站，因为淘金潮关系，这个地方聚集了各地来卤蛇。他们在圣塔芭芭拉到处制造事端，劫火打劫，拦路抢人，而且他们不止抢路人，还直接恐吓当地居民，把他们赶出自己的家。所以在一八五零年一直到美国内战1 8 6 1年，圣塔芭芭拉聚集了各种乌合之众，变成一个山寨，一个法外之地。直到附近终于有人受不了了，从圣路易斯奥比斯波派出一队警卫队出兵讨伐，才最后把他们收死掉。<音>那到十九世纪末期咧，美国在 Santa Barbara 这个地方发现了石油，确接的说就在 Santa Barbara 海峡，在美洲大陆和海峡群岛中间这块海床上，被称为是 Summerland Oil Field。现在你到 Santa Barbara， 你可以看到很漂亮的海岸线，但十九世纪末的海滩上，都这些丑不垃圾、装油用的设备。后来，钻油技术变得更先进，就直接在海上面搭建钻油平台。相龙上可以看到很多当时黑白照片。不过，这个石油开采工业在1960年代开始迁出，中间也有发生过漏油事件，整个圣塔巴巴拉的海洋生态受创严重。之后，当地居民就开始反对大型石油公司，反对在这边开采石油这种极具污染产业。其实，一直到2020年，就去年才把所有的海上钻油平台通通移除掉。啊，最近加州在 Irvine 附近的 Newport Beach 又发生漏油事件，继 Santa Barbara 事件之后又一次生态浩劫。啊，对这个新闻有兴趣的，自己去看范姐的 Today 看世界，他们有一个专题报道。那因为石油工业人 Santa Barbara 的人口快速成长，在1960年代短短十年，从两万人增长到六万人。为了让城市不会像洛杉矶那样无止境的扩张，市议会立了一些法律来提高在郊区建立新市政的难度。所以整个神塔巴巴的城市的大小就维持在一个中小型城市的规模，到今天差不多就是九万人的规模而已。不过因为住房的供给被限制了嘛，所以房价飞涨，负担不起高房价的人就会搬去比较远的地方，然后再开车进城去工作，反而造成了很严重的交通问题。那其实整个加州都会区都是一样的问题啊。我去的时候是感觉还好，因为跟洛杉矶比，这真,真的是天堂。那现在的圣塔芭芭拉其实已经变成一个度假和养老的城市。那我刚刚忘了在十九世纪末二十世纪初代是一战的期间，圣塔芭芭拉是墨具拍摄的中心，像是 Chaplin（ 卓别林），大家应该有听过。那当时因为电影还是一个很新的技术，胶卷的影片还没办法跟声音 synchronize， 所以墨具主要就是靠演员的肢体语言来传达想要表达的内容，所以这种艺术啦。如果有人有看过的话，一般墨具会搭配音乐，像古典乐或爵士乐，有点像早期迪士尼的动画，像米老鼠、唐老鸭，他们的背景配乐都是一些古典音乐。好，那这大概就是 Santa ab Barbara 的历史，没有很复杂。那 Santa ab Barbara 要玩什么？呢？其实它是一个很小的城市。主要就是去逛他老城，享受西班牙殖民风格的历史氛围。有很多餐厅、很多购物中心啊，你知道的名牌这边都有。因为这个城市房价真的很高啊，住在这边的人都很有钱，随便一间房子都是200万起跳。不过主要讲的是葡萄酒，在 r b a r a 的码头那边有很多葡萄酒 testing room。其实真正的酒庄和葡萄园都不在这附近，而且绝大多数会在 Santa Barbara 市区设 testing room 的酒庄做的都是平价酒，大概一瓶十几块、二十块。给这些来 Santa Barbara 度假的人喝爽的。如果想要喝到好的黑皮诺，就要去葡萄园和酒庄，大概要继续往西开30分钟的车，到 b i l t o n 这个小镇，或者是更远到 Lompoc， 那边就是 Santa i n e z Valley 的范围了。这边酒庄的规模比较小，有些根本就没有对外营业。果要喝的话，就需要跟店家预约，比较麻烦，所以会到这边来都是真的对葡萄酒很有热情的人。要不然就是去圣塔芭 a 市中心的码头去喝那些平价酒。好，虽然葡萄园不在圣塔芭芭市区附近，但这些葡萄园的位置都还是在 Santa Barbara county 的范围内，所以它的法定产区还是被称为 Santa Barbara。美国的法定产区制度叫做 American Viticulture Areas（AVA）。这个上次稍微有提到。不过，美国的法定产区跟欧洲或者说法国有点不太一样。在欧洲，在旧世界，法定产区除了规范了一个地理范围之外，多多少少有分级的概念在里面。像上一集讲的，不共不耕地，从广域级到村庄级，然后到一级田然啊、特级田。所以，它的法定产区规范了一座田的位置、它的大小，同时也对这些田地做分级。但美国的法定产区就没有一个分界概念，就告诉你这块地方就属于某个 AVA， 就这样，就只有地理分界。不过当然，如果你在酒标上面看到写 Napa 或者 Napa 底下的 o x f e l l Lutherell f、Sant Helena、Stacks l i p 你就知道它有一定的品质保证，因为这边的葡萄园都价值连城，非常贵。这么贵的土地取得成本，上面这种葡萄不可能拿去做廉价酒，安尼袂好。好，不管怎样，美国的 AVA 是没有官方分级制度的。那如果你发现某个 AVA 的葡萄酒特别贵，那就是那个地方的葡萄酒已经做出一些名号，因为市场机制价格就起来了。美国 AVA 的规定比起旧世界算非常简单了。首先，一瓶酒使用的葡萄要有85趴来自于这个 AVA 的产区，也就是说，酒标上面写 Santa Barbara AVA， 那这瓶酒使用的葡萄就至少要有85趴来自于 Santa Barbara。再来一瓶酒，有75五的葡萄，要来自该产区规定的葡萄品种。不能说你在 Napa 种飓风葡萄，把它酿成酒之后，你上面要掛 Valley 的不行，因为飓风葡萄并不是 Napa Valley 规范的葡萄品种之一。再第三个规定，就是一瓶酒里面使用的葡萄必须百分之百来自该产区的州。假说你就不能跟其他州买葡萄，然后送到 Napa 做成葡萄酒，要之后写纳帕的作弊不行。哎、欸，提到了这么多次 Napa， 但是今天不是要讲 l e y 在 Santa b a r b a r a ABA 下面有好几个次级产区，像是 Santa i n e s Valley、Santa Maria Valley、Bella Canyon、Happy Canyon， 大概又细分成七个次产区。但是这些次产区做黑皮诺文明的就是 Starita Hills。次级产区可以把它想成是一个子集合的概念，一般越被细分出来的产区，它的酒通常都越好。你想嘛，为什么 iPhone 要写 d e c i d e d by Apple in California？ 为什么不写 In USA？ California 了不起，是不是？的确，它就是了不起。税贬加重，交通贬加烂，搞不好以后会写 d e c i g n e by Apple in Cupertino”。那产区又更小了，有没有？这就是一种精品的概念，告诉你之后，这个小小的地方做的东西，它这个最有价值的。好，回到 p 葡萄酒，这个 Sta Rita Hills， 它在2001年才成立，是加州相对年轻的法定产区，所以在2001年之前，这边可能挂的都是 Santa Barbara 或是 Santa i n e z Valley。呃，这边可能有点跳的太快。简单来说呢，有一个大产区叫做 Santa Barbara， 下面有一个次产区叫做。圣塔 n 尼斯 Valley， 圣塔 n 尼斯 Valley 下面又区分成三个小产区 ，Sta Rita Hills 就是其中的一个。也就是说，它在目前的 a b a 分级制度底下，已经是一个最小的产区单位。就跟刚才讲的 ，Designed by Apple in Cupertino 的 Cupertino 是一样的意思。所以从这边你就可以推测出 ，Sta Rita Hills 一定有它特别之处，才会被独立出来。虽然说法定产区是2001年才成立的，但这个地方从1971年就开始种黑皮诺了。一直过了20年，才有该区种植黑皮诺的先驱 Richard Sanford、Brian Beckart、Rick Longoria 这三个人开始对这个区域的风土做科学化的研究，包括土壤、土质、气候各种跟葡萄生长条件有关的因子，之向美国农业局递交法定产区的申请。啊，这边有个八卦，在2016年的时候，美国农业局扩张了 Stareta Hills AVA 的范围，把原产区东边范围之外的一些葡萄园划进产区之内。为什么会这样嘞？当然就是因为利益。这些葡萄园做出来黑皮诺，因为不在法定产区内，上面就不能写 Starita Hills， 在贴酒标的时候就少了一个强大的行销手段。这世界大家普遍都认名牌嘛，一瓶酒价格就没办法跟 Starita Hills 的皮纳诺比，而且这些葡萄园的农地价格，就地价也马上翻倍。这就跟高铁站好巧不巧都会刚好在4亿元的土地或者是县长土地附近一样的概念。刚提到的那三位黑皮诺先驱，他们很反对这件事，因为当时法定产区的界限是依照科学的方法去界定的。他们花了很多时间和成本对这附近的土地做探勘，就得到了一个产区的界限，就是要确保在这个范围内做出来的葡萄酒。有一个风格上的同质性，或者说风格上的特色，比如说我们蒙瓶打开一瓶黑皮诺，闻到某种香气，然后在舌头上过一遍，你就可以猜测它可能是来自于 s t a r i t a Hills， 因为它具有该产区的某种特征。或是你可以反过来想，今天有一个侍酒师他要搭餐，比如说他藏了一道鸭胸，他大脑就浮现出 s t a r i t a Hills 黑皮诺的影子，因为他觉得这产区的黑皮诺有某种特性很适合去搭配这一道鸭胸。所以如果这个产区里面混了那种阿猫阿狗做出来的 Pinot， 就可能稀释掉大家对它高品质的印象，或者已经建立出来的味觉地图。对呢，简单来讲，法定产区就是一种品牌行销。好，那 Starita Hills 到底有什么特别之处呢？它的纬度已经相当于摩洛哥首都拉巴特，已经到了北非了。这么热的地方怎么种黑皮诺？之前有讲过，黑皮诺是一个很刁钻的品种，需要长在日夜温差大、通风良好的地方。除了这样的气候要求之外，还要是石灰质的土壤。这個、土壤的要求对于加州来说，并不是什么很难的事，因为加州就是海洋板块和大陆板块挤压之处，很多地方在百万年前都是海底，有很丰富的古代海洋生物化石构成的细沼土。有这种土壤条件的地方，在加州其实还蛮常见的。在加州，对于种植黑皮诺，嗯，比较难以满足的条件是气候。加州阳光普照，日照量很够，但它纬度不够高，所以日夜温差就不够大。Starita Hills 这个地方虽然已经很南边了，但这区域夏天特别凉爽。不知道大家有没有去过一些地方，明明夏天很热，但走进去就感觉凉凉的。这个黑皮诺就最喜欢长在这种地方。Starita Hills 的平均气温之所以比邻近地区还要低，是因为当地山的走势刚好可以把太平洋的海风引进陆地。而且，只要太阳下山，海风马上就可以把这些热空气带走。在日夜温差大的气候下，葡萄就会保留住它的酸度。那有这种得天独厚的地条件和气候条件。萨瑞塔 hills 的夏季平均气温可以比北加州的皮拉诺瓦产区 Russian River 还要来得低。大家知道，当一个地方的气温突然降低，会发生什么事？空气中可以容纳的水蒸气就会变少，这些水蒸气就会变成雾。所以当海风吹向这些丘陵的时候，山间就会飘起浓雾。这些山丘上的葡萄园就很像云海中的一个一个小岛。阿里山的云海大家应该没去过，也看过图片。那当地有一家很有名的摩拜酒厂，它就叫做 Sea Smoke。Sm oke, 中文叫做烟海，它有一家酒庄，它有一支酒叫做 Ocean Ghost， 有没有？来自海洋的鬼。南加州这么炎热，但一踏进 Starita Hills 就觉得背景发凉，有没有？鬼之黑皮诺。其实这地方的黑皮诺，它没有说卖到天价。平均价格大概就是五六十块美元左右，跟 Oregon 的 w i l l a m e Valley 其实差不多。那比较好的旗舰酒大概就是九十块到一百三十块美元左右，这也没有到非常贵。因为像刚才提到的北加州 Russian River 那些顶级的黑皮诺都可以卖到两百块以上，但 Starita Hills 的顶级黑皮诺就是不好买，买不到啦。他们这种一般都是小型酒庄，产量很小，只做一点点。你在葡萄酒专卖店几乎是也买不到，除非你是熟客。一般要买的话，就是要加入酒庄的会员，在 waiting list 里面等两三年，运气好的话、呃，前面有人退出或者是酒庄增产。就可以被放进去，开始收到配货。这种经营方式就跟 Napa Valley 的摩拜酒厂是一样的。那种一瓶可以卖到五六百块以上美金的酒，可能每年就配个三五支。那便宜一点的一百块左右可能一年配六支、十二支这样。这种葡萄酒已经变精品了啦。有些酒庄你还在等待名单的时候，他就会寄酒给你。不过就是那种比较便宜的，要先吃一点货，让酒庄每年有稳定的现金流，这样他们才可以持续去买这些高档的橡木桶，持续投资在更好的设备上，做出更好的旗舰酒。然后会员也会因此而受惠，因为酒庄的品牌提升之后，市场上对于该酒款的需求就提升了，这些会员手上的酒的价值也因此而大大提升。这就是一整包啦，收藏家和酒庄的互利共生关系，听起来就像精品业在玩把戏嘛。爱马仕，你要买铂金包，就要先配。货，虽然他们不承认，先跟柜姐买一堆肯不需要的东西。那有天接到柜姐的电话，说我手上有一个铂金包，你要不要？哎、欸，当然要说要啊。你说不要的话，以后就再也不会收到柜姐的电话、啊。了。哎，这个加州的顶级葡萄酒也是这样卖的。嘴哥只有加入一间酒庄会员，他叫 Rich v i n e a 主要就是为了他的旗舰酒 Montebello。这瓶酒2018年份，就是现在的新年份，是230块一瓶。这边说的是750十毫的标准瓶。加入会员的话，大概要等三年可以开始收到 Montabello 的配送，价格的话是市价的六五折。除了收到两瓶 m o n t a b e l l o 之外呢，你从加入会员开始，每年就会收到他们寄的酒。但这些酒不是免费的，要钱。不过他们其他酒也都做得蛮好的，所以也不亏。而且会员可以带朋友去酒庄品酒，这些都免费，不用再另外付钱。不过因为我也不住加州，所以其实用不到。跟那些 Screaming Eagle、新瓜弄这种摩拜酒比，这支 m o n t a b e l l o 其实不算很难买到酒，官网也都直接有卖。但通常每年新酒刚出来要立马买，但马上就没了。而且它有稳定的涨幅，像2013年。的酒现在在市场上都卖五百多块，这种都算还好啊。像加州其他那种小型精英酒庄，像刚才提到那间笑鹰酒庄 （Screaming Eagle） 这种就有点夸张了。会员一拿到新酒，马上在市场上转卖，就可以得到两三倍以上的回报。不过做这个也没办法发大财啦，因为它配送的旗舰酒都是给你了个两三支而已。就算你马上转卖，了不起就是赚个三四千块美金。好，那 Starita Hills 呢，主要就是做黑皮诺 （Pinot Noir）。那除了黑皮诺之外呢，也做 Chardonnay。那当然，这是不耕地的品种。除此之外，也有做一些些西哈和 Grenache 这两个南法的品种。那西哈这个品种，它发源于法国的北龙河。也是气候相对之下比较寒冷的区域，在加州 Pinot 做不错的地方，通常 Syrah 也做不错，但 Syrah 做不错的地方，又不一定可以做 Pinot。那 Grenache 是法国南隆和品种，西班牙也有叫做 g r e n a c h a 它原产区就接近地中海，就是一种偏好干燥炎热气候的葡萄品种。不过 ，Sta Rita Hills 其实还是以 Pinot 为主啦。这两品种在其他就刚刚有提到那些次产区算是主力，就在附近，像 Santa Maria Valley、还有 s t a r 达 t a Hills 的外围，圣塔 n e s Valley 都做得蛮不错的。但这个风格上对我来说就有点太浓甜了，就卡戴珊家族那种大屁股爆乳妹有没有？但 Sta Rita Hills 的 Pinot 跟这两个品种比，却又没有这么显摆。它的 Pinot 主要就是果香调，然后搭配花香，尤其是红梅啊，像蔓越莓、呃，然后它走的是比较成熟一点香气，那种甜甜的，然后很浓郁。如果你要找到黑 p i 典型的那种菌菇、森林、湿地这种土壤的气息，就要去找比较高端一点的酒款。所以在一般五六十块钱的酒款，就细致度跟奥勒冈和布根地就还是差那么一点点。如果说奥勒冈的黑皮诺是具有法式性感气质的美国女星，那 Starita Hills 的黑皮诺就是一位充满青春活力的女孩，晶莹剔透的汗水从细嫩的两颊流下，滴在了胸前。胸前的这些小水滴在阳光的照耀下闪闪发亮。妹子一个转身，胸前的水珠缓缓滑落，流进了深邃的山谷中。山谷的深处有一抹泉源，是青春的泉源，生命的力量化为一股蒸汽，散发到大气之中。在云雾环绕的世界，我看不见，但我可以感受到那份温暖。我闭上双眼，不断地向前探索，体验那微妙的温度变化。我知道生命的泉源就在我前方，我浅身一跃而下，在入水的瞬间，我感觉到那股新生。是不是很有画面感？立马打开喷炮，来一瓶美国加州 Starita Hills 的黑皮诺，还是干太快了。这是 Starita Hills 的黑皮诺大自我的感觉啦。当然，一些比较高端的酒款也是可以做得非常的细致。除了紫罗兰、玫瑰这些花香，随着时间变化，慢慢的跟空气接触一段时间之后，那些菌菇啊、湿地这些土壤的气息慢慢浮现出来，就淡淡的，甚至还会出现乌龙茶香、黑豆酱油的鲜味等等。或当然还是以浓郁的果香为主调。我当时去的时候品的是1516年份的酒款，都是炎热年份，都有这样的特性。那毕竟加州的气候还是比较稳定一点，不会像布根地那样每年变化很大。好、哦，那如果大家有机会到 Santa Barbara 的话，那你想要去品尝一些比较好的黑皮诺，而不是去码头那边喝一些便宜的 Grenache 和 s i h a h 你可以跟着电影《Side Ways》《杯酒人生》里面的男主角 Miles 的路线走。《杯酒人生》是一个葡萄酒迷一定会看的电影，主要在讲男主角 Miles 还有他即将要结婚的好朋友 Jack 两个好基友一起到 Santa Inez Valley 去品酒。去庆祝 Jack 在结婚前最后一段单生的时光啊，其实就是边品酒边把妹啦，终于有遇到一些妹子，那大家有兴趣就自己去看了。这集前面的英文就是男主角 Miles， 还有女主角 Maya 在店里面的对话，其实就是想借由葡萄酒来传递一种，在两个人的关系里面，其实那个时机一点很重要，落在不对的时间遇到对人，很难也会有好的结果。就像葡萄酒，落在不对的时间开了一只好酒，你可能也时候觉得，哎，这怎么这么难喝？不对啊。好、哦，那我不知道现在在收听的听众朋友是几岁了，可能要过三十岁比较能体会这句话。至少是电影告诉我们，学葡萄酒是可以拿来把妹的。好，回到主题，如果你到了 Santa Barbara， 然后你又不想多开三十分钟的车到 Santa Inez Valley， 在市中心有一间 San f o r d Winery Vineyard 的 testing room。那这家酒庄，它有 Starita Hills 最古老的葡萄园。如果大家还记得之前提到 Starita Hills 三位黑皮诺先驱，其中一位 Richard Sanford 就是这个 Sanford Winery 的创办人。那 Richard Sanford 这个人，他种葡萄，他酿酒技术很好，但他财务规划能力很囧，技能树都点去酿酒了。他想要去追求最好的葡萄品质，花了很多钱在各种有金融法上面。其他的共同投资人看到酒庄都还没赚钱，就欠了一屁股债啊，不行。然后就把它踢出去了。之后他又自己去开了一家酒庄，叫 m a r o s a 没几年就破产了、啊，被其他酒业家族收购。那 Richard Sanford 就变成一个打工仔，而、啊、不是当老板了，但是做酿酒师可以，就是一个葡萄酒痴汉。那现在这间 Sanford Winery 已经被大型酒业集团收购，毕竟它有它的历史价值，也就是他拥有的 Starita Hills 第一座黑皮诺葡萄园 Benedict f i n e a r 哎、欸，其实他家酒还算不错啊，试饮费大概三十块美金，若你买了三支酒就可以免去。试饮费。另外，之所以推荐这家，是因为那个 Simple w i r e s 在 Santa b b a r a 市中心的这个 Testing Room， 它有跟当地很多度假酒店合作，例如希尔顿，让你确边喝。你跟他说你住希尔顿，其实是不用钱的。那酒也不错，但其实我比较喜欢的是另外一家叫做 Babcock 的酒庄，但这间就一定要开三十分钟车。酒庄的老板 Brian Babcock 也是刚提到了三位黑皮诺先驱之一。比较特别的是，他的家族本来就是从事葡萄酒酿造业，但他自己本身长大之后是要去念商学院，但還被所有的顶尖商学院打枪，就一气之下跑去 U C Davis 念葡萄酒酿造。然后都还没有毕业，就用自己家种的苏菲诺布朗做了一支白酒，这支白酒就在洛杉矶的葡萄酒博览会拿下了金奖。这很像你在高中做科展的时候，你在那种解剖青蛙，但是隔壁的同学他父母是大学教授，他在高中科展就开始在研究癌症的标靶，然后还发到国际期刊有没有？哎，这个跟理科泰坦也很像哦。我们还是一条乳蛇的时候，他就可以创业成立一家保养品品牌，然后卖掉，说自己创业成功，结果发现他家就是做保养品的大公司这样子。这个大。大家的起跑点是不一样的啊。其实 ，Brian Beckup 应该是靠自己的实力，他自己研发一种跟其他人都不一样的引资方式。它是一种种植葡萄的技巧。再讲下去就有可能太专业、太深入了，所以就先不讲这个。总之呢，他就自己弄了一套系统，就有证明他这个系统在 Starita Hills 这个地方的确可以收到不错的效果。他让葡萄果实的日照时数提高了，然后还减少了伤害的几率。这个葡萄种植的成本下降了百分之三十。这就厉害了。后来他家这个 Back u p 酒庄越做越大，越做越有名。之前秒拒他的常春藤商学院，不回头雇用他当讲师，这样子，哎，这个强势回归啊。那我觉得他跑酒比较特别的一点是，跑酒的酿酒师都会帮自己的酒款写拼音笔记 （testing note）， 告诉消费者这支酒大概的口感、气味、形象等等，一盘都会写的很具体，像有莓花香、红梅、烟熏菌菇，中等酸度，架构完整，尾韵流长。哎、欸，这应该算具体吧？这少你知道红梅是什么味道吧？那 Brian Beckup 他写 testing note 方式不一样，他会提到这支酒在当时那个年份，他遇到了一些困难，当时怎么解决的？还有中间遇到一些有趣的事情，白之酒故事化。嗯，女性听众的话，不知道有没有听过爱马仕的专属调香师 j o h n Claude Lena。Jean、ena, 他前几年出一本书，那其实是他的调香笔记，里面记录很多他在世界各地旅游的时候，无意中闻到一些特殊香味，还有当时四周是怎样的画面，周遭发出怎样的声音，旁边的人与人是怎么互动的。这是一种故事行销，赋予了每一瓶香水它专属的故事。像爱马仕的花园系列，北非风格的女罗河花园，东方风格的李先生的花园。这我相信女性听众应该多多少少知道。好、哦，那这 Brian Beckup 也在他的酒款里面做了相同的事，其中有一款酒叫做 Deja Vu， 黄国昌最喜欢的这个 Deja Vu， 哎，这中文叫什么？我突然忘了。呃呃，既、呃、视感。他说，在十几年前，他常常开车在 Sarita Hills 到处乱晃，有一天，他发现，在河谷中有一个凸起的小山丘。这个小山丘看起来跟其他地方有着不同的微信气候。他在想，如果把葡萄种在这个小山丘上面之后，酿出来的酒会是怎样的味道呢？然后 ，ten years later， 其中一个山丘长出了一座葡萄园。有一天，他走进了这座葡萄园，穿梭在这些葡萄藤之中，他突然有一种似曾相似的感觉。这样的画面好像以前在哪里体验过，一点都不陌生。后来他就跟这个 Bentrock Finia 合作，使用他们的葡萄，做出了这款葡萄酒，就命名为 Deja Vu。所以呢，你看了它的 tasting note， 是不是也想知道 Deja Vu 喝起来到底是什么味道？不过这支酒我当时没有喝到，它没有打开，那比较可惜啦。到底 Deja Vu 是怎样的感觉呢？其实有可能根本就没有这段故事，完全是他自己想象出来的行销文案。我当时其实还算喝蛮多酒款的，除了 Pinot 之外，还有 c i e r r a Granache， 我觉得水准真的。是蛮不错的，尤其是其中一款黑皮诺叫做 Ocean's c o p e s、Ghost、2017年份尾韵出现的乌龙茶香让我印象非常深刻。然后对这家 Backup Winery， 我非常推荐。如果大家刚好去了 L A， 去了 Santa ab Barbara 玩的话，有机会就可以试试看。那这两家酒庄的资料我都会放在这一集的介绍里面。那如果你没有去玩，也是可以直接从官网买，它没有限量这样子。那我知道台湾的听众可能买不到也喝不到，走么办嘞？还是嘴哥要办个抽奖活动？然后寄过去给你。好、oh, ，那这个我不知道。让我想想，好，那除了这两家之外，还有一些精英酒厂，像刚刚我提到的 s e a Smoke、d o m a i n de la Cote r、Brewer Clifton， 但这些都需要预约。那我我不确定啊，个可能要自己写信去问。至少该两家 Sanford 还有 Back Cup 都直接走进去就可以喝了。那这个 Sea Smoke 我也没喝过啊，那我酒柜躺了两三瓶，然后还没开，有机会打开之后再给大家分享。好，那这一集呢，呃，讲了半天，到底在讲旅游还是在讲葡萄酒？我自己也已经傻傻分不清了。总之呢，葡萄酒是一瓶有生命的饮。要要在对的时间打开它，才能享受到它最完美的状态。好、哦，那这一集 Santa Barbara c o u n t e s d a r i t a Hills 的黑皮诺皮 i n 就跟大家介绍到这喽。哎、欸，还是嘴哥以后干脆来代你这些台湾买不到的美国不为人知的好酒。哎、欸，这应该就是亏爆。说自己喝掉，就是送给听众朋友有奖征答、啊。其实今天有提到一些酒款，价格都偏高。除非真的财力雄厚，我不也不肯一天到晚开这种八九十块美金以上的酒起来喝。但并不是你要到这样的价格才找得到好的葡萄酒。像前面有提到，如果你喜欢那种很丰满的、很浓郁、很浓醇香、很比较甜一点的葡萄酒，那 Santa Barbara 的 Cah 和 g u a n a c h e 可能你就会非常的喜欢，二三十块美金就可以找到品质非常好的酒款。其实 ，Celia 现在就在做这个啦，就如果你喜欢葡萄酒，然后。就也没有真的想要很深入的去研究这些学院派的知识 ，Celia 的葡萄酒之旅 YouTube 频道就很适合你，他带你去很多产酒区，然后从文化开始把你导览，他现在也慢慢带领一些台湾不常见的小产区的葡萄酒，像我们这种财力不雄厚的，无法去追求那种金仕珍酿这种使徒酒有没有？取得代之就是去这些小产区找一些价钱不贵但是非常有特色的葡萄酒。好，那 Anyway 我们就下次再见喽。